0: Dzisiaj świętujemy święto świętego Marka, Ewangelisty. Co wiemy o nim? Pismo Święte mówi, że kiedy święty Piotr został przez Anioła uwolniony z więzienia, poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. To pierwszy raz, kiedy w Piśmie Świętym wspomina się imię Marka. Potem jest napisane, że towarzyszył Pawłowi i Barnabie w jego pierwszej podróży apostolskiej. Że zostawił ich na Cyprze i dlatego święty Paweł nie pozwolił, aby Marek pojechał z nimi w drugą podróż. Po latach Marek pojawia się znowu, tym razem jako wierny współpracownik świętego Piotra, który uważa go za ukochanego syna wierze. Sam święty Paweł w swoim długim liście do Tymoteusza chwali skuteczność jego służby. Marek nie należał do grupy apostołów, ale do pierwszych uczniów Chrystusa. Brał czynny udział w pracach apostolskich i powoli stał się jednym z najwierniejszych współpracowników Świętego Piotra. Święty Hieronim przekazuje nam pewne dane, dzięki którym dowiadujemy się trochę, jakie było jego życie. Marek, uczeń i tłumacz Piotra, mówi Święty Hieronim, na usilne prośby braci, którzy mieszkali w Rzymie, Spisał swoją Ewangelię, opierając się na tym, co słyszał od nauczającego Piotra. Sam Piotr po wysłuchaniu jej wyraził aprobatę i swoim autorytetem dał do czytania Kościołowi. Potem Marek wziął Ewangelię, którą napisał i pojechał do Egiptu. Nauczał Chrystusa po raz pierwszy w Aleksandrii i założył tam Kościół, wykazując tak głęboką doktrynę i prawość Życia, że Jego przykład pociągnął wielu, aby iść za Chrystusem. Takie świadectwo starożytne daje nam właśnie święty Hieronim, tłumacz Pisma Świętego, według tradycji, jaka do niego dotarła. Obok tego świadectwa dodajmy jeszcze jedno, dużo bliższe naszych czasów. W drugiej połowie XIX wieku Otto von Bismarck, Żelazny kanclerz Rzeszy upatrywał w chrześcijaństwie wroga politycznego swoich interesów. Jako, że nie mógł całkowicie wymazać nauczania religii ze szkół, wprowadził zakaz nauczania innych Ewangelii niż Ewangelia Świętego Marka. Czym się motywował? Tym, że właśnie ta Ewangelia jest najkrótsza spośród czterech, najprostsza, I przedstawia najmniej przypowieści Jezusa. W związku z tym jest najmniej teologiczna, a przez to najmniej chrześcijańska. Dobrze pamiętam komentarz mojego profesora teologii biblijnej w Rzymie. Komentarz do tej tezy Bismarka. Bismarck się przeliczył właśnie przez to, że To Ewangelia najkrótsza i napisana najprostszym i najbardziej bezpośrednim językiem może być uważana za w pewnym sensie najbardziej teologiczną, gdyż w prosty sposób prowadzi do Jezusa. A Ewangelia to właśnie dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu rodzaju ludzkiego. O czym w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Święty Marek? O Panu Jezusie, który po zmartwychwstaniu, a jeszcze przed wniebowstąpieniem ukazuje się apostołom już ostatni raz i przekazuje im ostatnie wskazania ewangelizacyjne. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Cytuje nam słowa Pana Jezusa właśnie Święty Marek. Pan Jezus przekazuje moc uzdrawiania swoim uczniom. Poprzez namaszczenie chorych i modlitwę kapłana cierpiący może odzyskać zdrowie fizyczne, a co jeszcze cudowniejsze, uzdrowienie duchowe. To zdarzenie, które ukazuje Święty Marek, teologowie interpretują jako moment ustanowienia sakramentu namaszczenia chorych, jednego z siedmiu sakramentów Kościoła. Oznacza to, że zawsze jest skuteczny, że zawsze uzdrawia, choć możemy, możemy nie w pełni dostrzegać, jak się to dzieje. Jestem przekonany, że każdy kapłan ma własne doświadczenie niewidzialnej no właśnie widzialnej i niespodziewanej poprawy zdrowia fizycznego u osoby, której udzielił tego sakramentu. Być może doświadczyliśmy tego również w naszych rodzinach, ale nie chodzi tylko o zdrowie tkanek, organów czy całego ciała. Chodzi o przypływ sił duchowych, pokoju w sercu, nadziei w Bogu, o otuchy, którymi tylko Bóg może obdarzyć. Jest to sakrament, który Pan Jezus ustanowił tuż przed tym, jak wstąpił do nieba. A Każdy sakrament to taki kanał obfitej łaski którym Bóg posługuje się w swoim kościele. Dlatego w dobie dzisiejszej pandemii cała nasza nadzieja nie może tkwić tylko w wynalezieniu szczepionki i lekarstwa na COVID-19. Oczywiście wspierajmy z całego serca i naszą modlitwą zespoły badawcze, które szukają tych rozwiązań medycznych. Oby ta szczepionka powstała jak najszybciej i by wiele lu- żyć ludzkich zostało uratowanych. Ale nie zapominajmy również o tym, jak bardzo chorzy potrzebują Boga. Nasze dzisiejsze rozważanie możemy zakończyć dwoma wnioskami, które mogą przerodzić się w konkretne postanowienia. Po pierwsze, starajmy się być prawdziwymi apostołami sakramentu namaszczenia chorych. Sakrament ten nie jest tylko tym, na co wskazuje jego stara, potoczna nazwa, ostatnim namaszczeniem. Chory nie musi stać aż na samej krawędzi śmierci, by móc ten sakrament przyjąć. W każdym przypadku, gdy chory jest w stanie ciężkim, a zwłaszcza gdy jest już w podeszłym wieku, cierpienie związane z chorobą może stać się dla niego olbrzymim ciężarem, po ludzku nie do udźwignięcia. Chrystus, nasz Pan, obiecał ulżyć takiemu duchowemu cierpieniu, błogosławiąc nieraz, jeśli taka jest tego wola, również poprawą zdrowia fizycznego. Leki i szczepionki to nie wszystko. W szpitalach jest wielu odda- oddanych świętych kapelanów, którzy starają się dotrzeć do pacjentów, nawet w tak trudnych warunkach, jakie panują obecnie. Jeżeli mamy wśród naszych bliskich ciężko chore osoby, postarajmy się o to, by sprawdzić, czy jest możliwość, by przyjęły sakrament chorych. Być może z delikatnością i uszanowaniem wolności takiej osoby potrzeba zachęcić ją do zdecydowania się na przyjęcie namaszczenia chorych, jeżeli taka osoba miałaby jakieś uprzedzenia. Drugi wniosek płynący z dzisiejszego święta jest związany też z apostolstwem. Możemy stać się apostołami Ewangelii świętego Marka być może dla osoby oddalonej od Pana Boga, albo dla kogoś, kto nigdy nie przeczytał żadnej Ewangelii, właśnie czytanie Ewangelii Świętego Marka może być tym pierwszym krokiem w przygodzie osobistego spotkania Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Jest jeszcze trzecia rada. Jeśli mamy Marków wśród bliskich nam osób, nie zapominajmy, nie zapomnijmy złożyć im dziś życzeń i pomodlić się za nie z okazji imienin. Kończymy zwracając się do Maryi, naszej niepokalanej Matki, jednym z najpiękniejszych jej tytułów. Uzdrowienie chorych, módl się za nami.